0: letras, palabras, es la nave de Argos, sumérgete en el mundo del conocimiento. La nave de Argos, un viaje a la cultura, bienvenidos a bordo.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva edición, la número 118 de la nave de Argos. Hoy, como todos los jueves, es jueves del 2020 ya. Y, bueno, acercándonos peligrosamente ya al 21, eh, un año complicado, un año difícil, este 2020. Y, eh, bueno, vamos a continuar nuestra serie de programas que iniciamos esta temporada hablando de editoriales independientes y ahora estamos fuertemente en los últimos programas hablando con una pequeña pausa que hicimos hablando de música, pero ahora seguimos hablando de eh, clásicas plásticas. Eh, me hacía muchísimo rato, eh, Toño, desde que prácticamente empezaba el programa, eh, al arquitecto Antonio Beltrán, que está con nosotros, también a Marco Banzini, a Paco Maxuini y a Paco Maxuini, que me acompañan esta tarde, y eh, bueno, ya me iba a lanzar sobre la, sobre la charla, pero bueno... Eh, eh, te, te, te comentaba, empezaba a comentar eh, Antonio Beltrán, mucho gusto tenerte esta tarde aquí con nosotros, que hacía muchísimo rato eh, que teníamos muchas ganas de hablar contigo. Eh, yo juraba y, y revisando ya mis archivos dije, no, pues no hemos hecho ninguna, ningún programa con g 12 3 y me pareció gravísimo, por eso dije... Pues ahora que hay hay galería, tienes galería nueva. Bueno abriste el año pasado una galería aquí en la ciudad de Irapuato. Ahora tienes una galería nueva en León. ¿Qué mejor momento para ponernos a charlar? Nos vimos en Guanajuato, nos hemos visto pues en los Guanajuatos contemporáneos, te hemos visto eh, bueno más, eh, de las subastas, eh, hemos estado muy al tanto de tu proyecto a través de la revista donde donde publicamos en los primeros números, creo que fue como en el cuarto. Sobre este proyecto de, que, que, posterior, que se llamaba Guanajuato Contemporáneo y que posteriormente evolucionó a esta, a esta plataforma eh, de, de mercadeo y de venta de, de arte contemporáneo eh, por Internet, eh, que es G2.3. Eh, Entonces, uy, hay muchísima tela, no sé, de, creo que, bueno, habíamos acordado originalmente empezar a hablar eh, de, cronológicamente de cómo empezó a funcionar la idea, creo que es lo, lo ideal y ya posteriormente pues ya hablaremos de los últimos, de los últimos movimientos de, de G12-3, si te parece.
2: Va, perfecto, me parece bien. Pues muchas gracias Jaime por, por la invitación a este espacio. La verdad es que sí ya teníamos rato que teníamos la intención de, de esta plática y bueno, no se había podido dar, pero qué bueno que, que en este punto pues se, se, se da. Eh, mucho gusto Marco, Francisco, por estar aquí y poderles compartir un poquito de lo que hemos hecho. Ya han sido pues seis años eh, en que empezamos primero con el, lo que fue el Salón, bueno, lo que es el Guanajuato Contemporáneo, en sus primeras ediciones en la ciudad de Guanajuato Capital, y cómo ha ido un, un poco evolucionando, eh, ahora ya convertido en Salón Guanajuato de Arte Contemporáneo, y pues los planes que vienen, y las situaciones que nos planteó precisamente este 2020 en cuestión de la pandemia, Cómo tratamos de solucionarlo de alguna manera y bueno, creo que ha sido un año de bastante aprendizaje y de bastante crecimiento, tanto personal como ya no profesional y en el sentido de, de que el proyecto pues ya también ha, ha, se consolida cada vez más y, y bueno, esto acompañado de Galería G12-3, pues la verdad es que sí nos da mucho gusto poder compartirles pues todo, todo este momento, ¿no?
3: ¿Cuál es la, la función específica de la galería G12-3?
2: G12-3 eh, bueno, nació en 2017, precisamente esta, es una empresa incubada en el Tec de Monterrey y en León, Guanajuato. Y la intención principalmente era, bueno, ya teníamos dos años trabajando como que fue el Guanajuato contemporáneo. El premio de ese salón, pues, era la, la mera exhibición de los artistas, artistas emergentes, principalmente del estado de Guanajuato. Y, precisamente, pensando en qué más podemos otorgarle a estos artistas, ¿no? ¿Qué otro medio de, de, de difusión, de publicidad, podríamos eh, de, de, ofrecerles? Y fue que nació, precisamente, Galería G23, ya un, un poco más enfocada y más especializada hacia la venta, hacia el mercado del arte. A cómo precisamente estos artistas emergentes podrían brincar del aparador pues, al mercado, ¿no? Entonces, es como nace Galería G12-3, y bueno, han sido ya también cuatro años eh, de ir evolucionando, puesto que al principio se dio como una galería virtual, este, se hizo de una manera todo digital, tenemos nuestra página en internet, eh, tenemos ventas, tenemos todo un, un, un equipo y todo un un complejo, vaya, de, de sistema en cuestión eh, digital, el cual llevamos a cabo, y hasta el año pasado, precisamente en diciembre del año pasado, fue que físicamente abrimos nuestro espacio aquí en Irapuato, Guanajuato, bueno, yo soy originario aquí de Irapuato, y creo que también la falta y la necesidad de tener espacios eh, de exhibición fue la que nos llevó a decir, hay que abrirlo en Irapuato.
3: Así es. La, 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 la función es este, venta exclusivamente, de, pero de, qué, de, de los artistas, de, eh, gener, ¿en qué, qué tipo de artistas son los que pero, ustedes y, tienen en la galería?
1: Ah, pero, pero aquí creo que para no irnos hacia el final, sino ah. como enfocarlo desde el principio, o sea, Guanajuato Contemporáneo nació como una plataforma de difusión de arte contemporáneo en el Bajío. Eh, tú empezaste ese proyecto en la universidad, si no estoy mal, o ya terminando la
2: universidad. Todavía estaba en la universidad, precisamente estaba en la ciudad de Guanajuato, eh, por eso se dio también ahí en la ciudad de, de Guanajuato, porque todavía estaba en mi último año, entonces en lo que terminaba, este, fue que surgió ese proyecto de Guanajuato Contemporáneo. Ya el segundo año, bueno, ya después de haber salido de la carrera, migramos el proyecto, la, bueno, la intención del proyecto de Guanajuato Contemporáneo es que aquí se vinculan un poquito ambos, se van a la par vamos, este, no podemos hablar de G-12-3 -E sin hablar de su antecesor, que es Guanajuato Contemporáneo, y cómo pues, hemos llevado ambos proyectos. ¿no? Uno, pues sí más enfocado a la promoción, difusión del arte contemporáneo emergente, sobre todo de artistas locales, de su proyección, de su trabajo, y G-12-3, -E pues enfocado más hacia el mercado del arte, a cómo especializar y profesionalizar a cada uno de los artistas participan o no en Guanajuato Contemporáneo dado de que G12-3 se alimenta de los artistas que participan en este proyecto hay otros artistas que bueno ya eh, a este punto pues han escuchado de nosotros y se han acercado a nosotros para poder eh, estar dentro de lo que es ya la galería uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, eh, este proyecto nació eh, eh, también cuando los conocí, a mí me, me, me llamó eh, Gabriel, Gabriel Martí, que creo Creía que,
2: que, que es
1: fácil, es a esta vez en ocasión, pero bueno, confío en que habrá una futura también. Eh, cuéntanos cómo fue la relación del inicio, porque también hubo un trabajo eh, a través de las incubadoras de empresas eh, aquí en Guanajuato. Eh, fue una cuestión también interinstitucional. Cuéntanos cómo fue este, este aprendizaje también, porque tú vienes de arquitectura y estás... Y entras, pero ya en un tema ya de, de arte. ¿Cómo fue esto? Este, este enfoque o estos, estos cambios?
2: Bueno, el, el tema, bueno, yo soy arquitecto de profesión y, bueno, el interés que traía con, con el proyecto y con las artes pues, se empezó a dar con Guanajuato con, con Contemporáneo. Precisamente en buscar la forma de cómo hacíamos G12-3 en aquel entonces de manera digital y en el auge que estaba la cuestión del emprendimiento, del apoyo a los jóvenes, y de crear por sus propias empresas, fue que eh, dimos un punto importante, interesante, en cómo vincular precisamente las artes con la parte empresarial, con la parte digital. Son creo tres puntos que nosotros tratamos de, de unir, y precisamente bueno, con, con apoyo de Zoom México y del Tec de Monterrey, fue que dimos eh, esa parte del emprendimiento, ¿no? Digo, me tocaba ir cada dos semanas, bueno, dos veces a la semana a, a León a tomar cursos, a tomar clases presenciales.
3: Y fue ahí la
2: manera en que empezamos a, a, bueno, empezamos a aprender eh, un poquito de la cuestión de los negocios, de hacer el plan de negocios, de todo lo que conlleva, eh, la subidas, las bajadas, de todo el, el aprendizaje. Y, y éramos pues, como la parte del bicho raro, ¿no? Porque los compañeros que, está, que estábamos tomando este curso diplomado, no sé cómo llamarlo, esta incubación completa, pues eran empresas dedicadas un poquito más al agroalimento, un poquito más al calzado, que era como que lo, lo común que hay en Guanajuato, ¿no? Vamos, entonces que una empresa cultural se haya incubado y que nos hayan dado las bases bastante sólidas para poder llevar a cabo, pues fue para nosotros también importante y fue de la manera que empezamos a hilar todos estos eh, puntos que nosotros cre que creemos que son importantes.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Del surgimiento, o sea, del surgimiento de la... De la eh, ¿Hacia qué año? Porque también estamos hablando de hace dos años, hace tres años, el, el proyecto.
2: Del proyecto de incubación se dio en el 2018. No, no es cierto, 2016-2017. Ajá. Uh -huh. Fue el proceso de incubación, fue precisamente en el 2017, cuando ya se constituye como tal, como empresa. Y para quienes no conocen, ¿en qué consiste este proyecto, este,
1: esto de incubación? Es que suena demasiado biológico, demasiado como de crianza de, de gallinas, yo creo. <risa> ¿Cómo es el...? Bueno, estamos en etapa de incubación, ¿eso ¿Qué, qué, qué implica o ¿En qué, en qué consiste?
2: Implicaba en, en crear las entrañas, en crear eh, el objetivo que teníamos, la meta... En crear eh, todo el proyecto, vamos, este empresarial de, de, ahora sí que redundando, ¿no? De una empresa. La empresa cultural era crear este, y ver nuestro mercado, el público, eh, y no nada más el público que asiste a las galerías o que asiste a todos los eventos culturales, sino al público que realmente adquiere y compra cultura y compra arte era eh, crear un poquito y, y echar pluma y lápiz y pensar, pues eh, sí que todas las noches, cómo hacer esto realmente una empresa, cómo crearlo como un negocio. Eh, así fue la incubación, fue empezar desde las bases, fue decirnos si funciona de esta manera, no funciona, y cómo llevar todo eso precisamente, y, y bueno, vemos a, a, a muchas galerías y, y muchos, este, negocios de este estilo, pero todavía nosotros quisimos empezar precisamente en 2017-2018 a crear la parte digital, ¿no? Cosa que ahorita 2020, bueno, todas las galerías, al menos las que quieren eh, crecer y las que no quieren fallecer este año, se han volcado a lo digital cuando nosotros, bueno, ya lo habíamos manejado en 2017, eh, si no es que antes. Entonces, era precisamente era poner en, en papel todas esas ideas que estaban volando y fundamentarlas en un proyecto validado por, eh, por empresarios, validado por gente que conocía del medio, un poquito más empresarial. Nosotros éramos como la parte artística, un poquito más fantasiosa de, de, de la, del arte, ¿no? esa parte que nos enamora del arte. Eh, y el Gobáso precisamente nos sirvió para...
1: Es fantástica, pero, claro. eh, pero tienes que aterrizarla en números. Ahí, o sea, ¿no? hacen un plan de negocios concreto sobre más o menos cuánto hay que invertir o cuánto esperan de retorno a la inversión y todo esto. ¿Cómo,
2: cómo, cómo funcionó? Sí, pues era precisamente eso, era ver, este, por ejemplo, cuáles iban a ser tus gastos fijos, cuáles iban tu, tus gastos eh, mensuales, de qué manera ibas a alimentar a toda esta empresa y cómo iba a funcionar, ¿no? Todo ese, ese funcionamiento lo que es la galería digital en, en el entonces.
0: Una pregunta, perdón, este sobre estas cuestiones, pues tiene uno que determinar, vamos, a qué lugares a, a ir a comerciar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ciudades son las propicias? Yo recuerdo cuando cuando viví en Tampico, Tampico desde luego tenía un buen mercado para cuestiones del arte, pero no era absolutamente nada contra Torreón, Torreón por alguna razón era verdaderamente extraordinario y lo decían los artistas entonces pues a veces en el, en el escoger esos lugares en donde estar son muy significativos ¿no te parece?
2: Sí, sí, claro, de hecho bueno nosotros también hicimos nuestro estudio obviamente por cercanía y, y por hito pues está San Miguel Allende ¿no? que es una Ciudad bocada tanto al turismo como a la cuestión artística donde bueno, se encuentran más de 120 galerías en la ciudad y era un punto pues, importante donde queríamos partir. Eh, sabíamos también del costo y de todo lo que implicaba eh, poner una galería en la ciudad de San Miguel Allende hace 4 o 5 años. Y también vimos eh, el, el punto de la ciudad de León, la ciudad de León es pues, la, la urbe más grande del estado tiene más de un millón y medio de habitantes, y en aquel entonces vimos que nada más había dos galerías para toda la ciudad. En Irapuato se empezaba precisamente a crear, a hacer el CREA, y lo veíamos como un centro cultural. Entonces tampoco había una galería en la ciudad de Irapuato como tal dedicada a la vocación de galería. ¿no? Entonces sí fue un punto bastante importante, y fue por eso que también se decidió hacerlo de una manera digital, para poder llegar a un público más lejano. Eh, yo me recuerdo que los primeros eh, acercamientos eh, a, de clientes hacia la galería pues eran eh, turistas nacionales, eran gente de Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, inclusive de Oaxaca, y el punto focal o el punto central era la ciudad de Irapuato, ¿no? de aquí tenía que salir todo el arte que se está gestando en Guanajuato.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se dieron a conocer, ah, por querido. ejemplo, lo que estás comentando? ¿Cómo se dieron a conocer eh, eh, en Guadalajara, en, en México, en Monterrey?
2: Mucho nos ayudó precisamente los artistas que participaban en Guanajuato Contemporáneo. Ya empezábamos a hacer eh, un poquito de ruido por aquellos eh, lados con artistas que participaban en estos eventos, que se les invitaba a permanecer o, o, o tener una representación en G12-3 y ellos mismos nos ayudaban a ser nuestros embajadores, ¿no? Eh, en ciudades que, que, que estaban fuera de nuestro alcance. También nos ayudó mucho un plan digital en cuestión de marketing, de redes sociales. En tener nuestra, nuestra página y nuestra presencia, eh, que fue fundamental para tener un crecimiento bastante eh, lejano, ¿no? Ahorita ya tanto el Salón Guanajuato Contemporáneo como G12-3, pues ya es reconocido pues, a nivel nacional artistas de todos lados de México nos han buscado tanto para participar en el salón como para permanecer en la comunidad de G12-3 y eso nos aboca a coleccionistas y compradores que nos han buscado pues, para tener una pieza de artistas guanajuatenses
3: básicamente son artistas ay, perdón, perdón. son artistas guanajuatenses básicamente lo que tienen ustedes
2: Sí, yo creo que el 80%, 82% de los artistas son guanajuatenses, eh, tenemos artistas, bueno, de San Luis Potosí, de Zacateca, de Ciudad de México, de Oaxaca, eh, del Norte, tenemos por ahí de Coahuila de Durango, entonces sí tenemos una variedad un poco amplia eh, de, de, de artistas y de estilos. Uh -huh.
1: Bueno, eh, primero también hubo una muestra, esta muestra de Guanajuato Contemporáneo, que fueron las que empezaste, empezó a, a mover, que arrancaron aquí en Irapuato y en San Miguel de Allende, que fue este, este tema también con las subastas. ¿Nos podrías contar un poquito cómo fue este, este inicio? Más o menos también estamos hablando de 2017, 2018 más o menos, ¿no?
2: Sí, de hecho se fue 2017, precisamente, en segunda edición del Guanajuato Contemporáneo, y nos acercamos a la ciudad de San Miguel allende con la intención de poner este proyecto itinerante y poderlo mover a diferentes de ciudades de Guanajuato. En ese momento, bueno, llegamos a San Miguel Allende, tocamos las puertas en varias partes, tanto instituciones públicas como privadas. Y la intención de entrar a la ciudad era, bueno, acercarnos y llevar el arte que habíamos notado que no había de muchos artistas guanajuatenses dentro de la ciudad de, de San Miguel eh, y la intención de este proyecto era también hacer una cadena de favores, ¿no? Eh, nosotros como artistas, bueno, los artistas que participaban en este proyecto, nosotros les entregábamos eh, una exposición por un mes en la ciudad de San Miguel y, y ver de qué manera podíamos también apoyarlos en algo más o, o cómo se podía hacer una cadena, ¿no? De ahí surgió la, la idea de una subasta pública donde precisamente nos abren las puertas de la fábrica La Aurora, en San Miguel Allende, platicamos con Rose, que fue una experiencia, y nos abrió sus puertas, nos dijo, bueno, nosotros jamás hemos hecho una subasta pública, pero aquí estamos, no y, y adelante, y hasta inclusive con miedo, y en ese entonces bueno se llevó a cabo Guanajuato Contemporáneo, y precisamente las piezas que participaron en esa edición fueron las que se llevaron a subasta, Ahí eh, la intención era hacer una subasta no nada más por el hecho de, de, de la venta, ¿no? sino también de compartir. Y fue nuestra primer subasta a beneficio, que la fundación beneficiada fue Don Boscoso de Ruedas, si no recuerdo y, y bien, la verdad es que el ejercicio fue muy lúdico, aprendimos mucho, fue nuestra primer subasta. Y creo que aprendimos bastante en, en esta ocasión y fue de ahí que empezamos a, a los ejercicios de las subastas, no ya ahorita de otra manera, pero fue como el inicio ahí en San Miguel de Allende.
1: Ajá. ¿Cuántos, cómo, ¿Cómo empezó cuantitativamente también en la, la exhibición? Porque también tú llevas muy bien el control de cuántos, con cuántos inicias, cuánto, cuántos artistas participan en cada salón, más o menos las composiciones de donde viene la obra.
2: Bueno, al principio fue, fue, fue todo muy rápido, este, la verdad es que en unos, el primer año eh, yo como joven le pido apoyo al Instituto, Municip bueno, al Instituto Estatal de, de la Juventud eh, para precisamente elaborar este proyecto, los cuales bueno, tuvieron a favor de apoyarme, y recuerdo que yo estaba en la ciudad de, de Morelia, estaba en un congreso de arquitectura, cuando me llega la notificación de que fui aprobado mi proyecto, ¿no? entonces yo emocionado porque dije ya lo logramos, vamos a hacer un, un proyecto artístico que la verdad no habíamos pensado en ese momento que iba a llegar hasta, hasta hoy en día. Y eso fue en mayo de, de ese año y yo el proyecto lo había puesto para agosto precisamente. Entonces yo regresando de Morelia, lo primero que hice fue, ¿y cómo lo hago? Ya, la verdad en ese momento sin experiencia, sin una manera, simplemente con la intención de hacer algo y con las ganas de hacerlo, fue que nos dimos la tarea de lanzar una convocatoria. De hecho, esa primer convocatoria incluía no nada más la, la, las eh, categorías de las artes eh, visuales, sino que inclusive tenían categorías como arquitectura, eh, tenían categorías de calzado, vestir, textil, eh, mobiliario, todo enfocado en las artes y cómo llevarlo eh, un poco más artístico. Y bueno, se juntaron en aquel entonces 36 obras de 16 artistas meramente de la ciudad de, de, de Guanajuato, que fue donde se realizó la primera edición. Y bueno, conforme fueron creciendo, o fue, bueno, fue creciendo el proyecto y cada año ya obviamente más pensado, más planeado y más elaborado. Y con un programa que, que se realiza prácticamente seis o nueve meses antes, eh, fue que empezaron a crecer los números, ¿no? También, bueno, la verdad es que la confianza que los artistas tienen hacia el proyecto y a, hacia todo lo que elaboramos fue de la manera que empezó a crecer eh, la participación. Todo lo hemos manejado por redes sociales. En alguna ocasión, bueno, tanto con ustedes, eh, Jaime, que, que nos apoyó bueno, en su momento de publicar la convocatoria en las revistas, acercándonos a otros públicos como la ciudad de León, la ciudad de Guanajuato, San Miguel... Empezamos a crecer y bueno, ahorita, este año por cuestión pandemia, sí fue baja la participación, pero llegamos a tener 254 obras a, a selección, el año pa pasado fueron 298, entonces sí, el crecimiento ha sido paulatino, ha sido de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y pues eso también este, es padre decirlo, ¿no?
3: ¿Qué tipo, ay, perdón, ¿Qué tipo de obra es la que presentan? ¿Ustedes presentan cuadros originales o también grabado, litografías, cualquier eh, escultura?
2: No, precisamente en el tercer año, el tercer año de, de Guanajuato Contemporáneo, fue cuando ya eh, más planeado, y fue la primera edición aquí en la ciudad de Irapuato, cuando precisamente ya nos traemos este proyecto aquí, decidimos recortarlo en cuatro categorías. Pintura, escultura, grabado y fotografía. Ya todas las piezas, eh, bueno, normalmente dentro de la, de la convocatoria se piden que las piezas sean originales, pieza única, que no se haya expuesto o que se haya participado en otro bienal, en otro concurso. Y ya empezó a verse un poquito más la calidad de los trabajos de los artistas. Se empezó a ver ya una programación por parte de ellos, el decir, quiero participar con ustedes eh, y fue ahí de la manera que también empezamos a crecer en cuestión de, de calidad de las obras, de cómo los artistas empezaron a apropiar de este proyecto y cómo nosotros esperaban año con año, pues para participar con obra inédita sobre todo.
3: Grabado, también manejan grabado, y grabado de dónde, o sea, de, de, con talleres de dónde.
2: Los grabados, bueno, principalmente aquí de, de Guanajuato, pequeños eh, talleres que ha habido, Ana Ángel ha participado con nosotros, también talleres de, de Zacatecas y de Oaxaca han participado con nosotros.
3: ¿No conoces uh, el, un taller muy grande que hay en Guadalajara que se llama Huachabato?
2: Sí lo conocemos, pero no, no han participado con nosotros de Guadalajara, sí nos llega, nos llega mucha pintura, eh, inclusive nos ha llegado escultura para el momento de, de la evaluación. Pero empata mucho, este, ahora sí que nuestras convocatorias con la J.M. Munroy, que obviamente, bueno, la gente se un poquito más para, para aquel lado, por el hecho de, del premio económico, ¿no?
1: Eso yo iba a preguntar ahorita, o sea, ¿cómo, cómo funciona lo de la retribución? O, o bueno, ahí, eh, o sea, obviamente, pues, eh, la, o la obra que se presenta también está en venta y hay un porcentaje, obviamente, para la galería, ¿no? Bueno, por todo este trabajo de promoción y de difusión. Pero aparte, Guanajuato Contemporáneo también ofrece premios para los, para los
2: eh, ganadores de las categorías? No, bueno, Guanajuato Contemporáneo no tiene premios econ económicos. Creo que eso es algo que nos ha distinguido y también que hemos buscado de alguna manera eh, nosotros como iniciativa privada y como proyecto, así que creciente, creciente si alentamos eh, o si buscamos ese premio económico para también alentar al artista, ¿no? Pero el, el simple hecho de darles al artista ese escaparate, esa, esa, esa ventana de exhibición, de llevarlos de la mano, acompañarlos desde el punto en el que, qué obra seleccionan, cómo no la embalan, cómo no la entregan, el tener un contacto más personal con los artistas que participan, eh, eso es lo que nos ha ayudado a que bueno, también la gente eh, nos busque y, y, y nos ofrezca su, su, su trabajo para evaluación, para participar en este proyecto. Queda un poquito de lado ya el Premio Económico, hemos buscado otras eh, alternativas y otras dinámicas como el Premio Artista Contemporáneo, que este año precisamente ya oficialmente se, se, se llevó a cabo. En años anteriores buscábamos la manera de cómo hacerlo un poquito más eh, digno y creo que este año ya encontramos esa, esa manera y ese punto clave para con los artistas.
1: Este año eh, estuve en la, en la presentación también de, de, del, de, ya del, de la exposición pues, de Guanajuato, eh, contemporáneo, ya era la quinta edición quinta edición, si no se mal, cuarta edición este
2: año y es
1: sexta sexta edición. sexta edición de Guanajuato contemporáneo eh, eh, cuéntanos, eh, bueno para detalles, pues <ríe> están redes obviamente esto, pero eh, bueno sobre el artista eh, sobre los diferentes eh, ganadores de las modalidades, un poquito sobre, sobre el trabajo, de qué se está viendo ahorita con, en, el, en, este, en este ámbito
2: eh, en este, este año, bueno, este año fue precisamente un cambio eh, ya planeado, eh, desde el año pasado, octubre, noviembre, este, andamos buscando la manera precisamente del sexto año elevarlo un poquito mejor, y fue que cambiamos el nombre, la, 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 la estructura o el formato tenía que cambiar de fondo, y uno de ellas, una de las cosas fue precisamente llamarlo Salón cuatro de Arte Contemporáneo, fue de ahí que empezamos a hacer esta reestructura. Eh, por cuestiones de pandemia, bueno, se elimina la sede San Miguel, ya que anteriormente era al mismo tiempo era a la par. Eh, mm -hmm. Se exhibían 80 piezas, 40 en Irapuato y 40 en San Miguel. Ninguna repetida, todas eh, diferentes y todas inéditas. Ya este año, bueno, sí empezamos a, a notar un poco. De, el crecimiento pues, de, de los artistas y de sus propuestas. Obviamente hubo obra post-pandemia, durante la pandemia. Eh, y bueno, le, la, la obra la verdad es que este año superó nuestras propias expectativas, superó también nuestros eh, alcances y creo que se llegó a una exposición bastante interesante la que fue de este año, ¿no? Con un formato ya un poquito diferente. Se premiaron precisamente... Eh, por las cuatro categorías que mencionabas, se premió a lo mejor por categoría y el premio al artista contemporáneo fue una elección precisamente del curado que tenemos, que este año pues, contamos con gestores, prometores, especialistas en arte contemporáneo este, que determinaron la pieza pues, más importante, la pieza más relevante de, de esta colección. Y bueno, ahí estuvo el resultado prácticamente todo el mes de agosto. Uh -huh. Oye, ¿nos
3: puedes decir dónde se encuentran eh, las direcciones, dónde se encuentran las, las galerías?
2: La Galería en Irapuato está en Ricardo Delgado 117, en la Ciudad Deportiva. Eh, tenemos aquí, bueno, la galería ahorita está abierta por medio de citas, cuando gusten eh, venir a visitarnos adelante. Ahorita tenemos una exposición de David Mirra él es un artista de San Miguel Allende, ya con 20 años de trayectoria, y nuestra galería es en, en León, se encuentra en Atelier Monteleón, precisamente es un atelier donde convivimos más de 10 artistas, y nuestra galería está en zona centro, en la calle 5 de febrero, en 309. Uh
0: -huh.
2: Perfecto. Ahora,
0: ¿ustedes tienen una previa selección de las obras que les llegan para que eh, se responsabilicen por su comercialización o por su ofrecimiento en las
2: exposiciones Sí, claro, tenemos un proceso de selección eh, pues bastante interesante buscamos siempre que la galería eh, tenga pues, obra contemporánea el hecho de que los artistas pues, estén vivos y que estén produciendo constantemente, tenemos un proceso de selección también de una variedad de técnicas una variedad de expresiones para no caer en lo repetitivo y, y claro bueno eso creo que de cajón lo tienen todas las galerías no esa selección eso es eh, bueno creo que
1: vamos a hacer el momento ya el tiempo pasa rápido ya vamos va a ser a la mitad del, del tiempo y vamos a un pequeño corte musical y eh, los invito a escuchar a Niglo Jazz, que lo tuvimos hace un par de semanas aquí, a César González, con, hablando sobre este, su más reciente disco, vamos a escuchar una de sus canciones que se llama Swing for You y regresamos en unos minutos Regresamos aquí a la nave de Argos en esta charla que estamos haciendo eh, con Antonio Beltrán, arquitecto Antonio Beltrán, sobre Guanajuato eh, contemporáneo. Ya lo vemos que está ingresando otra vez a la sala. Eh, interesante, bueno, este esta, esta charla. Oh, bienvenido de vuelta, Toño, aquí a, a la nave de Argos. Continuamos en este programa número eh, 118 eh, pues hablando de las de las galerías, ¿cómo fue la apertura de las galerías? Porque pues, me imagino que también todo esto tiene que eh, estar muy muy buscado los los bueno los permisos debe haber permis, obviamente permisos para funcionar y todo esto. ¿Cómo fue el cómo fue el arranque ya de tener estos espacios físicos? Te conocí también al inicio que estabas en el centro cerca del museo de la ciudad y de ahí ya te pasaste te, te, te mudaste. ¿Cómo cómo fue esta evolución también de la de la galería?
2: Sí, fíjate que ese lugar en el centro, estábamos en, en Allende 223, si no mal recuerdo, era una casa, la, una casa un poco famosa ahí en el centro de Irapuato. Eh, se decía que era de los familiares de Alfaro Siqueiros, Ajá. este que tenían obras ocultas y que inclusive ya estuvo Diego Rivera y bueno muchas cosas. La verdad es que por azar del destino llegamos a esa casa, nos ofrecieron un espacio. Y nosotros ocupábamos un lugar, sobre todo en las oficinas, para empezar, pues, tener un punto que nos ubicara un poquito más, ¿no? Eh, teníamos una pequeña habitación, ni tan pequeña, en eh, la cual iniciamos, y precisamente de ahí surgió la idea de tener ya un espacio físico más grande, poder tener un programa de exposiciones uh, eh, interesante, y bueno, eh, con un amigo, con un arquitecto, nos asociamos precisamente y fue que ya en 2000, eh, que fue 2019, el año pasado, diciembre del año pasado, esto se premió en 2018, este, fue que dimos aquí ya en la galería física, aquí en Irapuato, en Ricardo Delgado, eh, y bueno, precisamente toda esta incubación y toda esta cuestión del emprendimiento nos dio pie a saber cómo precisamente pedir permisos en cuestión de uso del suelo, de un, un poco más comercial. Y, y se abrió, se abrió la, la galería también gracias a, a Dorelena, ella es una gestora del de norte de, de, de Tijuana uh -huh. eh, y que, que nos contactó, ella estaba en San Miguel de Allende y nosotros estábamos por montar el año pasado la, la, la exposición de Guanajuato Contemporáneo y nos contactó y atraía una exposición itinerante con grandes artistas de, de la frontera que se llamaba Lo uno y lo otro, y nos dijo, oye, quiero exhibirla en Irapuato, quiero ver de qué manera podemos llevarla para allá. Y nosotros teníamos bueno, pensado abrir la galería formalmente a principios del 2019, y junto con ella le dije, es que yo no tengo un espacio ahorita físico, digo, tengo una casa que la estoy adaptando como galería, eh, y pues nos animó, la verdad es que también nos animó bastante, y para noviembre de ese año 2018 fue que se abrió la galería. Eh, nuestra primera exposición fue con ella, fue con, el, con estos artistas. 2019, precisamente empezamos ya un poquito más a, a tener... Eh, no es cierto, eso fue 2019, fue diciembre de 2019, porque en el 2020... Empezamos a tener un programa de, de, ya de exposiciones La segunda fue en enero con Paco Gómez Él es un fotógrafo de León Que se trajo una colección que estuvo expuesta en el Festival de Girona, España eh, Un festival de cine en el cual lo invitan a llevar fotografía del estado de Guanajuato Con un poquito de perspectiva en blanco y negro Con bailarinas que especialmente se llamaba bailarina GTO y después de eso vino la pandemia, precisamente en marzo nuestra última exposición fue una exposición que se llamó Ni Una Más, a homenaje a todas las mujeres, a todos los feminicidios que habían pasado en el Estado, o que siguen pasando en el Estado, y conmemoramos, eh, precisamente esa, fue, esa, esa exposición se llevó de manera digital, tuvimos un recorrido, se... Gestionó llevar una escultura, precisamente la escultura de Madame Juliet, que se encuentra en el Parque Irecua, eh, a modo de homenaje el Día de la Mujer, que se inaugura ese día. Y bueno, la historia de Madame Juliet, que es la diosa del Amazonas, que protege este, la naturaleza, que ahora vivimos muy acorde con, con tanto con el día. Eh, la escultora es una mujer, eh, creo que es una de las pocas escultoras mujeres, sobre todo escultura monumental. Conozco y que es Guanapatense, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya que decidimos tener este espacio físico y precisamente en pláticas eh, pasa la pandemia, pa, eh, el hotel de eh, Pato Gómez, donde hoy te se encuentra en nuestra galería en, en León, anteriormente era un hotel, un hotel boutique, que desafortunadamente no sobrevive a la pandemia, pero tiene a bien precisamente Pato Gómez eh, crear pequeños atelieres, pequeños talleres para artistas y fue de la manera que llegamos a León, eh, de la mano de, de, de Pato del acompañamiento de los artistas leoneses y eh, fue que también abrimos ese espacio y bueno, eh, llevar el arte para allá, la verdad que también es un, un proyecto bastante interesante y fue de manera que, que ahorita ya le estamos dando un poco de empuje a, a, tanto las, a las dos galerías ¿no? tanto la de Irapuato como la de León
1: o sea, ¿estás itinerando prácticamente la semana entre León y e Irapuato?
2: Sí, prácticamente, digo, hay que estar, así como empresa, pues hay que estar un negocio, hay que estar al pendiente de cada uno de los detalles. Eh, más que nada, eh, la Galería de Irapuato es, bueno, si bien también es, es venta, aquí es donde se hacen las exhibiciones, donde se hacen las eh, inauguraciones, las exposiciones. Eh, la Galería de León es más un showroom. Tenemos propuestas de los más de 30 artistas que tenemos ya en cartera y es obra pues, completamente asequible, es completamente eh, de calidad, es completamente contemporánea. Yo creo que la pieza más eh, antigua que tenemos es producida en 2018 y bueno, creo que la Galería de León es, es, es otro punto ¿no? focal y es otro punto importante para todos los artistas que conforman la comunidad de g 3 Qué interesante, qué interesante
1: porque está esta combinación de los espacios eh, reales, o sea, los espacios de exhibición de la obra eh, real, eh, pero también está otro aspecto importante que es la, y esencial en tu proyecto, que es el catálogo digital,
2: ¿no? Sí, claro. Sí, claro, digo, hay que combinar este, en este momento, ya tenemos que empezar a combinar tanto lo, lo, lo físico como lo digital. Aquí lo curioso fue que precisamente nosotros iniciamos de una manera digital que nos llevó a, a llevarlo a físico. Y viceversa de lo que está pasando, o lo que está pasando todo este año, ¿no? Los negocios de pasar de la manera física ahora están pasando a la manera digital.
1: ¿Y cómo es el contacto con el público digital? ¿O, o quiénes entran a... a ¿Tienes alguna... A, ¿Cómo no, yo? ¿Un seguimiento de quiénes entran a tu página? ¿O qué, qué obras ven? Eh, ¿Cuáles son las más vistas? ¿O cómo, cómo es este, este contacto? Eh, posteriormente para ver la obra ya en físico. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cuál es, cómo es más o menos el, el procedimiento? El, el, la cuestión, bueno, ahora sí que en cuestión técnica,
2: bueno, tenemos todo un... un un esquema hay métricas en cuestión digital que precisamente nos llevan a determinar qué hora es más vista en nuestra página cuál es la, la pieza que están a punto de comprar en, directamente en la página o cuál deciden hablar directamente a, a nuestros teléfonos o mandarnos un correo precisamente para eh, en su momento podemos bueno, citarlos si están aquí cerca eh, para ver la pieza más eh, en físico no todo eso, bueno, nosotros lo, lo hemos eh, aprendido precisamente a, a llevar a cabo. Y el acercamiento, pues, eh, principalmente son redes sociales, ya clientes que, que, que hemos eh, capturado por ese medio, eh, publicidad que hemos logrado llevar a, a, a ciertos eventos y, y cosas por el estilo, que también nos han ayudado a, principalmente, a promocionar la página. No es fácil promocionar una página de arte. Y luego combinarlo con estos aspectos más eh, físicos, ¿no? Y eso es lo que también pues, nos ha llevado a tener un público y tratar de seguirlo cautivando. Digo, cada mes o cada vez intentamos atraerlos a la página, atraerlos físicamente a las galerías. Es todo un proceso eh, de, de campañas digitales, de campañas físicas, de publicidad. Es todo un proceso de constantemente estar... Eh, bueno, así que viendo de qué manera ver que los clientes no, no se aburran de la galería, de tener propuestas nuevas, de que los artistas estén produciendo y de ofrecerle pues, al mercado y a la gente una propuesta fresca de, de, de lo que es el arte en Guanajuato.
3: En la, ahorita en San Miguel Allende no tienen un lugar físico, entonces, no, no, ¿no hay un lugar físico donde puedan ver la galería o alguna exposición?
2: En San Miguel Leyende no, se está planeando, hay un proyecto eh, que se está planeando para el próximo año, donde precisamente la ciudad de San Miguel, de, bueno, la ciudad de San Miguel, pues es nuestro objetivo, ¿no? Pero es un proyecto bastante grande, bastante ambicioso, en el cual sería pues, nuestro tercer eh, punto ya físico.
3: Muy bien. Ver, yo te quiero hacer una pregunta así ya, ya un poquito también. ¿Tú crees que eh, el arte sea una inversión buena como negocio el que, sí, claro. para el comprador?
2: Sí, claro. Sí, definitivamente es. Eh, digo, hay, hay diferentes públicos. Hay quien lo ve de esa manera, hay quien lo ve como, un, como una inversión, como un coche, como una casa. Este, el arte puede ser, ¿no? Puede ser, lo es, ¿no? Pero también hay compradores que, que, que nos acercan a nosotros porque la pieza les encantó, les enamoró, les, les hizo sentir algo en el corazón, en la mente. Entonces, es algo un poquito más eh, pasional. Y hay compradores que dicen, oye, es que esto simplemente me encanta, ¿no? O la quiero regalar o simplemente me gusta. El hecho y la experiencia de comprar también con nosotros es algo que a la gente le ha encantado y es una manera de decir, es que voy a volver, ¿no?
1: Y si vamos a porcentajes, ¿cuánto más o menos es el porcentaje de gente que compra la pieza por esta emoción o por este gusto, eh, por, el, por, por la pintura o por, el, por la pieza en sí? ¿Y qué, otra, y qué otro tanto es eh, por inversión o quizás esperando el esperando Torno de ese dinero que están, que están invirtiendo?
2: Yo, bueno, en cuestión de porcentajes, la verdad, por ponerlo, yo creo que más del 50-60% es por, por esa pasión, por ese gusto, porque les hace sentir algo la pieza. El 30% tal vez sea precisamente, son coleccionistas que saben qué están comprando. También, bueno, la, la idea de que sean artistas emergentes es porque tienen un futuro, porque nosotros les debemos precisamente un crecimiento importante profesionalmente a cada uno de los artistas que tenemos aquí en la galería claro ejemplo está Humberto Barajas que en los últimos dos años pues ha sido galardonado y premiado en varios eh, certámenes de este estilo entonces eh, el contar con él y decir bueno es que de aquí vas a, va, va a crecer algo y es algo importante, creo que el artista, el coleccionista me han dicho que precisamente compra por sea um, ese punto de, de inversión necesita que lo acompañemos y necesita saber qué artistas están sonando ahorita y qué artistas van a seguir sonando dentro de 10 o 15 años.
3: Sí, yo, yo tengo el, el ejemplo por, eh, del museo que se encuentra en Filadelfia, que según he entendido cuando estuvimos allí, tiene la mayor cantidad de Renoir, eh, de pinturas de Renoir eh, en el mundo de los museos en el mundo, pero fue comprado por el doctor que, es el, que era el dueño de, de, de ese museo cuando Renoir estaba funcionando, cuando sus, sus pinturas no eran tan costosas, vamos a decir, y ahorita pues tienen una millonada en cuadros de él. Así puede suceder en un caso como el que ustedes tienen.
2: Sí, sí claro, digo, eso, eso sería así como que el ideal... Eh, el, el que los artistas crezcan, que los artistas sientan que tanto Guanajuato Contemporáneo como Galería g 123 los ayudó a crecer. Por eso nuestro, bueno, nuestros principales artistas son emergentes, son artistas que, que van creciendo y que queremos crecer con ellos. Que también esto ha sido un proceso de compartir conocimientos, de compartir experiencias y, y de estar juntos en el caminito.
3: Muy bien.
0: ¿En la comercialización de ustedes no usan las salas de remates?
2: Sí, tenemos sala de remates, tenemos eh, obras que obviamente ya por años anteriores o por artistas que nos lo solicitan, eh, tenemos obra que está a o sea, precios todavía más accesibles a como estaban originalmente, tenemos y nos adaptamos también a muchas en cuestiones de de las ofertas, de, de, de todos los planes. No digo, la verdad es que aquí en Irapuato competimos con los cuadros que venden en Liverpool, con los cuadros que venden en Sears Eso es nuestra competencia sí. directa, realmente. El, muy el muy detalle
0: del remate es, es que pues se, pre, se pueda vender al mejor postor, pero un remate público a ah, subasta. Subasta, subasta, sí. Mm.
2: Las subastas, bueno, sí, obviamente el ejercicio de las subastas, el, la última que tuvimos fue en junio, precisamente a petición de una de las artistas y por ver la situación que estábamos en pandemia, fue que elaboramos una subasta a principios de julio, si no mal recuerdo, eh, en el cual eh, le hicimos de todo de manera digital, tenemos ya todo un sistema en el cual... Los compradores pueden acercar y pueden hacer sus pujas de manera en línea, en ausencia. Ah, aquí, a, a la sal, A la sala, a, a ver las obras físicamente, a ver el catálogo, inscribirse, a pujar por la obra que más les interese.
1: Oye, Antonio, ¿y de dónde salió el nombre g 123 Que A ver, muchas veces me equivoco, pongo el 12 con, con letras, el 3 con número. Ya, ya lo tengo ya dominado, pero ¿de dónde salió? Siempre me he preguntado de dónde salió ese número, o esos números, o ese nombre.
2: Precisamente, eh, bueno, la, la historia original, estábamos en León, estábamos incubando la empresa, estábamos con los abogados del Limpi que era para el registro de marca. Eh, el, el nombre original era GR Online, que era en inglés, era una un cosa de, de galería arte en línea, Obviamente o no puedo. No. G-A-R o como? G-A-R o como? G-A-R-T g a r G-A-R-T -O o Online. Era G de Galería de Guanajuato, ah. Art, de Arte en, en inglés, y Online, que es en línea también en inglés, que era como el nombre original de, de todo este proyecto. Obviamente los abogados ahí, eh, que estábamos. Eh, del ímpito, de esto de lo dijeron es que eso no puedes registrarlo, tienes que cambiarlo, y de alguna manera pensando en un nombre, bueno, fue que surgió G12-3, precisamente como el mercado que nosotros manejamos más son artistas emergentes, el G se queda, el G de Galería, el G de Guanajuato, y el 1 2, 3 dividido en 12-3 es eh, los primeros tres pasos del, de, de los artistas emergentes hacia el mercado del arte.
1: Ah, o sea, no, lo leemos como 12-3,
2: pero es 1, 2, 3. Así es, que es precisamente promoción, difusión y venta. Ah, ok, ok, ya ah, no, ya me quedó muchísimo más
1: claro. Que yo se si contaba, las, por ejemplo, las, las letras de la palabra de Guanajuato, pero no son 12. O sea, tenía varias, varias teorías, pero nunca, la había, nunca había atinado bien por dónde por iba lo del número. Ah, qué interesante. Interesante. Bueno, y, y tú también, tú también eh, pintas. Tengo, tengo incluso una obra tuya aquí en casa. Eh, cuéntanos un poco cómo es lo de tu, cómo también eh, eh, lo haces, obvia, eh, lo haces, también te gustaría, profesor, lo haces profesionalmente, ¿no? Lo haces por gusto, por, por, por influencia de lo que ves también diariamente. Me imagino, ¿cómo, cómo,
2: cómo trabajas este, esta parte? Pues sí, bueno, yo estudié pintura eh, en... Estando en la prepa, estando también un poquito en la universidad, el gusto lo tengo, me gusta estar pintando. La verdad es que ya con la elección de la carrera y bueno, con la dedicación más a promotor y gestor cultural, lo he dejado. He tenido intenciones de pintar colecciones completas y, y bueno, en mis ratos libres trato de pintar algo, que es precisamente el, la pieza que, que tienes tú, fue un experimento que hice, eran un par de piezas el día y la noche, este, y bueno, eh, yo pinto porque se me antoja, porque me gusta, no creo a el nivel profesional, y pues eso lo veo alrededor de mí, ¿no? O sea, yo necesito, o necesitaría, me ¿no han dicho, todas unas clases y todo un aprendizaje que muchos de los artistas tienen. Yo soy más aficionado, y, y bueno, ahí lo dejo, ¿no? Yo de repente sí me gusta y tengo la intención y lo hago, pero lo hago para mí, para sentirme a gusto. Y de repente digo, pues ahora que no, o sea, de esta manera también desahogo todas las intenciones y todas las inquietudes que tengo. Uh -huh.
1: Uh -huh. Muy interesante, Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en, esta, en este programa, en este número 118 de, de La nave de Argos. Eh, también, obviamente, pues este recorrido que hemos, hemos estado coincidiendo a lo largo de estos últimos años en que desde de, de, pues que apareciste en la te entrevistamos para la revista hablando de este, de este proyecto de Guanajuato contemporáneo que posteriormente eh, se ha convertido ya no en una, sino en dos galerías en León y Airapuato, que es este G12-3, eh, lo cual de verdad felicidades, eh, pues es un, es un avance con muy, muy sólido, o sea, muy orgánico también me, me, gust, me ha parecido muy, muy interesante y de verdad estábamos en hora de charlar contigo también nos acompañaste en la presentación que hicimos del número 12 de Argonauta de Japón en la exhibición, en la presentación que hicimos aquí, eh, nos acompañaste también con, eh, con obra justamente con una exhibición que se hizo paralelamente a, la, a, la pre, a las presentaciones musical y de, y de danza y de todo, que después se llama, estuvo bastante bastante loco eh, muchas gracias de verdad Antonio eh, ya creo que pues el tiempo, como lo muestras tú, el tiempo pasa rapidísimo. Empezamos bueno. a hablar en 2017, ah no, fue el año pasado, ah no, fue 2019. El tiempo aquí pasa muy rápido, ya estamos por cerrar la hora de, la hora de programa. No sé si quieras comentar algo más para despedirnos antes de, antes de ya, ya puedes colocar la música de cierre.
2: No, pues agradecer la verdad es que también el acompañamiento con, con, con ustedes, la revista Argonauta nos ha ayudado, pero también a, a, a crecer. Muchas gracias a todos. Y
1: ah, en G123, perdón, faltó hacer ese pequeño comercial. En G123, siempre hay revistas a Bueno, me falta llevar de, la, de, la, de esta número 14. Esperamos a 15 tenerla en febrero del año entrante. Eh, pero siempre ha sido distribuidor de nuestra revista. Eh, muy gentilmente,
2: Antonio, la, siempre la, la has hecho circular. Sí, claro. Y cuando gusten, bueno, aquí tienen su casa y, y tener también aquí la, la presentación de algún número. Para nosotros sería genial. Y bueno, pues eh, ahora sí que, que nos visiten aquí en la galería G2C3, eh, físicamente en Irapuato o en León, y pues bueno, a seguir haciendo, ahora sí que una labor artística interesante. Vale.
3: Muy bien, gracias. felicidades. Vale.
1: Muchas gracias eh, también a Paco. Muchas gracias. Max, a, pa, a Paco también, Max Sweeney, que si no nos estaría posible este, este, que esto fluyera en la charla y en Zoom y en todos los demás, en todas nuestras demás plataformas. Muchas gracias, Marco y eh, nos despedimos otra vez con música de Nilo Jazz de su más reciente álbum de Soul eh, y esto se llama eh, Coquets, muchísimas gracias esto fue el episodio número 118 de La Nave de Argos buenas tardes